0: Hey zusammen und herzlich Willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen. Hallo. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Ja, und heute wollen wir über das Wochenbett sprechen. Auch ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde.
1: Ja, total.
0: Wir haben ja in der letzten Folge damit aufgehört, über die Geburt im Krankenhaus zu sprechen. Und da kann man, glaube ich, jetzt ganz gut anknüpfen. Ja. Wie war dein Wochenbett? Mein Wochenbett, okay.
1: <lacht> <lacht> also quasi, wir fangen jetzt an direkt nach der Geburt, wie ging es weiter? Ne? Genau. Also wir nahtlos quasi von der Geburt. Also nach der Geburt war ich natürlich erstmal super erschöpft. Und ich hatte auch gar nicht dieses, wovon ja auch viele einem Erzählen und auch Hebammen haben mir das erzählt, dass man erstmal so diese krassen ja, Endorphine hat oder was auch immer das ist. Also dass man erstmal so diese totale Zufriedenheit und alles ist in Ordnung und irgendwie bin ich äh, erfüllt und deswegen habe ich noch ganz viel Energie und ich hatte das nicht. Ich war einfach total fertig und müde und wollte eigentlich nur schlafen. Ich war natürlich froh, dass äh, Emily da war ähm, aber ich war auch, also ich hatte jetzt nicht irgendwie einen Energieschub plötzlich nochmal oder so. Aber es war natürlich auch mitten in der Nacht. ne Also ich habe ja mitten in der Nacht Emily bekommen und war auch, glaube ich, einfach, einfach müde. Und Emily war halt auch sofort so wach und die hat jetzt schon in der ersten Nacht kaum geschlafen.
0: Ja, bei mir war es ja komplett anders. also Wie war es bei dir? Alle Kinder haben nach der Geburt erstmal den ganzen Tag geratzt. Und ab der zweiten Nacht war es dann so, dass sie halt hellwach waren und auch viel geweint haben. Mhm. Aber ich hatte auch dieses Glücklichsein, was du gerade schon gesagt hattest. Ich bin ja auch bei Leona den zweiten Tag schon wieder spazieren gegangen und war so, alles ist so schön, ich will dann liebsten nach Hause und sie zu Hause quasi kennenlernen und mit ihr die Zeit alleine verbringen und so. Mhm. Und bei mir war es dann tatsächlich auch so, dass immer erst ab dem zweiten Tag dann auch mal die Schmerzen kamen und ähm, dass das alles einem bewusst wurde, auch mit den Blutungen und so dass man dann das so langsam anfängt zu realisieren. Und die Gefühle. Ja. Auch ein wichtiges Thema.
1: Ja, wie war das denn direkt nach der Geburt? Hast du dann auch geduscht
0: und so? Oder ähm, hast du erstmal, also was hast du, was hast du gemacht? Also erstmal habe ich die ganze Zeit gestillt. Mhm. Ich habe ja im Kreissaal schon angelegt, habe das Kind mit rübergenommen, habe erstmal ganz viel gestillt und gekuschelt. Und dann, ich glaube, so nach drei, vier Stunden habe ich dann auch mal... Alex gesagt, so ich würde mich jetzt mal gerne frisch machen. Mhm. <lacht> Eine Geburt ist ja nicht immer gerade sauber. <lacht> ja. ähm, du hast, ich hatte den ganzen Brustkorb voll mit Blut und Käseschmierheit halt vom Kind noch. Ja. Und im Kreißsaal machen die dich nicht komplett sauber. Und da ist es auch erstmal voll egal. Du hast einfach dein Baby und bist glücklich. Und dann hat Alex immer das kleine Kind genommen, also unsere Babys, und hat dann nackt gebondet. Für die Leute, die das nicht kennen, Bonding ist richtig schön. Ähm, Alex hat dann sein T-Shirt ausgezogen und hat sich ins Bett gelegt mit nacktem Oberkörper, hat das Baby komplett ausgezogen, hat das auf seine Brust gelegt. Und komischerweise hat das Baby immer bei ihm geschlafen und war immer ruhig. Toll. Und er ist mit eingeschlafen. Echt? <lacht> ja, ja das war cool. total süß. Ich habe da auch immer ganz viele Fotos von gemacht. Und dann habe ich mich erstmal abgeduscht und das war so, so schön, dieses Gefühl, mhm. wieder sauber zu sein. So diesen ganzen Stress einfach abzuduschen. Mhm. Hat irgendwie total gut. Hab dann auch so ein bisschen Dampfpflege gemacht. Ähm, die Hebamme kam dann auch noch mal rein, hat sich das auch noch mal angeguckt, wie das alles war mit dem Riss. Das wurde ja genäht. Hat mir Kompressen gegeben mit Anika. Und ich habe noch so eine Toilettendusche gemacht. Mit klarem Wasser einfach mal nur so ein bisschen abspülen mhm. zwischendurch. Aber ja, und die Nachwehen bei der ersten Geburt was man ja auch hat, das fühlt sich an wie so Periodenschmerzen, würde ich das bezeichnen, mhm. sind halt nicht angenehm. Aber es war erträglich. Ja. Ich finde es viel schlimmer, dass du halt wirklich jede halbe Stunde am Anfang deine Binden wechseln musst. Und dann hast du halt ja. so einen Riesenstapel mit fünf, sechs Binden übereinander. Das sind echt richtig dicke Dinge. Ja. Und das fand ich immer irgendwie so unhygienisch und nicht so schön. Ja. Wenn ich jetzt überlege, noch im Sommer, wenn es richtig heiß ist und du liegst noch mit anderen Frauen in einem Zimmer. Ja,
1: das war ja bei mir so. Ja, das mhm. war ja
0: bei dir so, die Situation. Mhm. Ich glaube eben, ich würde mich da nicht so wohl fühlen. Mhm. Ich war ja Gott sei Dank alleine. Wie war es bei dir so?
1: Ne, fand ich auch überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht angenehm. Ja, vor allem, weil du kennst die Person gar nicht und es war ja in, in vielerlei Hinsicht nicht gerade angenehm. Also auch, was das Stillen angeht und wenn dann Besuch kommt und so. Ne? Also, das ist ja auch unangenehm.
0: Stimmt, du hast der halt nicht Besuch deine von Ruhe von ne? den anderen. Ja. Ja. Aber die ähm, andere Mami ist ja auch in der gleichen Situation. Vielleicht hilft das eine, darüber nachzudenken, dass sie sich da vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen bei unwohl fühlt oder so. Ja, also ich,
1: ich hätte mir halt klar, es hilft es, wenn du nicht alleine bist, sozusagen, kann ja auch schön sein. Ähm, aber gerade bei diesen Sachen, was so Hygiene angeht und irgendwie benutzen beide dann dieselbe. Toilette und irgendwie denselben Mülleimer, um die Sachen dann irgendwie wegzuschmeißen. Und das ist irgendwie schon seltsam. ne? Also, ja. das ist schon was sehr Intimes.
0: Und du hast gesagt, dass Emily gar nicht geschlafen hat. Wie war es bei dir? Hat Robin sie da mal abgenommen, dass du ein bisschen nickern nee, kannst? Das war ja
1: nachts, da durfte Robin gar nicht mehr dabei sein.
0: Der da musste gehen? Ja. Das ist hart. Ich
1: war mit Emily
0: alleine. Okay, guck mal, ich mhm. war die ganzen Nächte immer mit Alex zusammen. Ja, und das war ja das, was für mich so schlimm war. Also, oh Gott, ich glaube, deswegen auch. war ich
1: auch nicht so in diesem.
0: Juhu-Modus, sondern okay. ich war jetzt so, na
1: toll, Robin ist jetzt weg, ich bin jetzt mit diesem Kind alleine, ich bin mit einer anderen Person auf einem Zimmer, die auch gerade, die habe ich noch nie vorher gesehen, das war ja auch nicht, die kam ja erst später, die andere, mit der ich ja schon vorher auf einem Zimmer lag und war halt mit der, ähm, ja, dann mit einer wildfremden Frau und ihrem Baby,
0: die wir mitten in der Nacht ja auch geweckt haben, weil ich ja da reingeschoben worden bin auf einem Zimmer. Und Aber die können doch Robin nicht wegschicken, wenn du gerade ein Kind mit ihm bekommen hast. Ja. Ich verstehe das nicht. Dann ja doch,
1: weil die andere Person ja da ist und du kannst. Also
0: geht halt nicht. Das dürfen die nicht.
1: Sonst brauchst du ein Familienzimmer.
0: Es muss ja auch für Robin total schlimm gewesen sein, gerade das Kind bekommen und dann kannst du es nicht mal sehen oder kuscheln ja. oder so. Ja. Und dann ist er morgens wieder, kommst zum Frühstück genau. wahrscheinlich.
1: Und ich hatte halt diese erste Nacht war halt super anstrengend, weil halt Emily also was heißt gar nicht geschlafen, die hat schon geschlafen, aber echt nicht viel und wollte halt super viel trinken, eigentlich wollte sie die ganze Zeit an der Brust sein und ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, ne? also wie man das macht und war dann halt so, okay, dann trinkt sie halt die ganze Zeit, dann habe ich ein bisschen Ruhe, aber irgendwie hat man ja auch eine ungemütliche Position und ich war halt einfach ähm, heillos überfordert irgendwie und habe kaum Schlaf bekommen.
0: Und du konntest Emily nicht abgeben oder so oder dir Hilfe holen von der Hebamme zum Anlegen?
1: Ja, die haben schon geholfen so ein bisschen, aber ähm, also die haben immer mal überprüft, wenn ich gesagt habe, so, okay, ist das denn so richtig und so, aber im Nachhinein so richtig haben die sich das gar nicht angeguckt, weil es war mhm. auf jeden Fall alles noch nicht so richtig, glaube ich, aber jetzt sind wir schon eigentlich beim anderen Thema, ne? Ähm, und nein, sie haben mir die auch nicht abgenommen, ich weiß auch nicht, ob ich das gemacht hätte, mhm. ähm, aber ja, also die haben das gar nicht angeboten, das war irgendwie... Bei ja. Leona
0: damals haben die Hebammen das angeboten, wenn die äh, Frau eine lange Geburt hatte und sie komplett erschöpft war, mhm. dass sie halt das Kind auch mal eine Stunde oder so zu sich genommen haben, dass die Mama, frisch gebackene Mama, auch mal ein bisschen schlafen konnte. Und ja, was kann man noch zum Thema Wochenbett sagen? Nach zwei, drei Tagen wird man dann ja eigentlich entlassen. Mhm.
1: Ja, wenn, wenn man nicht ambulant ge gebirrt, gebiert, oder, genau. also wenn man natürlich ambulant ähm, das Kind äh, also zur Welt bekommt und dann sofort nach Hause geht, muss man natürlich auch entsprechend schon vorbereitet sein, was so, also sollte man natürlich auch noch haben, wenn man danach <lacht> hingeht, aber ähm, im Krankenhaus bekommt man ja diese Binden noch, die muss ja dann danach auch noch zu Hause haben. Ja. Ähm, genau Kommt man diese richtige. Druckerie wollte ja. ich gerade sagen also nicht normale Binden kaufen nee, nee, sondern das, das sind wirklich nicht. diese die für Inkontinenz glaube ich auch so gedacht sind ne? genau. also diese ganz ganz dicken Binden wir haben die aus der Apotheke glaube ich sogar geholt
0: ja ich hatte die aus dem dm geholt ja geht auch gab die da auch sind hm. auch nicht so teuer aber braucht man
1: auch ja, davon braucht man wahnsinnig viele ja und ich hatte noch so so Tücher
0: irgendwie was waren das muss ich gerade nachdenken feuchte Tücher für die Teampflege ich hatte immer feuchtes Toilettenpapier, ähm, ohne Parfüm und so. Das hat mir auch immer gut geholfen, einfach mal zwischendurch.
1: Also was mit, den, mit dieser Spülung, von der du gerade gesprochen mhm. hast, ne? also das macht man ja auch noch weiter, dass man halt so einen Becher mit lauwarmem Wasser oder so, damit es ein bisschen angenehmer mhm. ist, nimmt und wirklich, während man auf der Toilette sitzt, so mitspült. Ne? Also so dieses Wasser mitspülen reinigen,
0: quasi, damit sich das nicht entzünden kann. Ja, da gibt es so, sage ich mal, Pulver, was du einrühren kannst. Das gibt es auch für Babys, wenn die im wund sind im Popo. Da kann man so Sitzbäder machen. Das kannst du aber auch zum Spülen benutzen. Aber ich komme mhm. jetzt auch nicht auf den Namen.
1: Also ich habe das mit, mit normalem Wasser gemacht. Ich weiß gar nicht, ob mir die, ob wir da nee, oder ob man da noch so ein bisschen Calendula-Öl sogar noch mit reingetan Ich glaube, stimmt. Das hatte mir die Eva mal gesagt, dass es auch ganz gut ist, wenn man da ein bisschen was von reintröpfelt.
0: Also zum Wochenbett gehört auch die Dampfpflege. Du hattest da ja ein bisschen mehr Probleme wie ich. Ja. Du hattest auch gekühlt, ne?
1: Ja, ich habe gekühlt und ähm, regelmäßig gespült und später dann noch Sitzbäder gemacht. Wie lange hast du Wasserfall damit zu kämpfen? Also ich habe es auf jeden Fall, es war jetzt nicht unbedingt nur nach zwei Tagen erledigt. So, Ich hätte nicht nach dem zweiten Tag oder am ersten Tag schon spazieren gehen können. Mhm. Also es hat sich schon ein bisschen länger hingezogen. Ich weiß noch, dass wir am zweiten Tag, wo wir zu Hause waren, noch mal ins Krankenhaus fahren mussten, wegen Emily. Das kann ich auch gleich noch mal erzählen. Ähm, und da hatte ich immer noch Schmerzen. Also da weiß ich noch, dass ich da auf dem im Krankenhaus in dieser Notaufnahme da auf so einem Stuhl sitzen musste und das eigentlich gar nicht ging. Dann bin ich mal wieder aufgestanden. Oh, krass. Ja, also das war nicht angenehm. Mir hat auch die Hebamme gesagt, ich soll lieber liegen.
0: Wann kam, kam die Hebamme das erste Mal zu dir nach Hause?
1: Ich überlege, ob das noch an dem Nachmittag
0: war, wo wir nach Hause
1: gekommen sind.
0: Ja, bei mir auch ja. am selben Tag noch, als ja. wir entlassen wurden und dann alle drei Tage.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Also die war äh, auch noch an dem Tag da, ja. Genau, die Hebamme wird eure beste Freundin in der Wochenbettzeit. Das Wochenbett geht ja eigentlich sechs Wochen. Bei mir war es nach vier Wochen eigentlich schon vorbei, mhm. auch mit der Blutung. Jedes Mal oder waren die anderen kürzer die Wochen mit, weil du dann schon Kinder hattest? Tatsächlich bei Pauline war das so, dass ich acht Wochen richtig starke Blutungen hatte und dann die Hebamme meinte, irgendwas stimmt da nicht. So starke Blutungen noch, fahr mal zum Frauenarzt mhm. und dann hatte ich noch Mutterkuchenreste.
1: Ah, das ist super gefährlich, ne?
0: Ja, genau, weil du kannst eine Blutvergiftung kriegen, wenn das dann halt irgendwann quasi nicht entfernt wird, dann fängt es ja an zu Verwesen. Es mhm. ist halt wirklich so. Ja. Dann kriegst du eine Blutvergiftung und dann hatte ich noch eine Nachresektion. Was ist
1: das genau? Also wie funktioniert das? Ja,
0: du kommst nochmal in Vollnarkose mhm. und dann werden quasi die Reste ausgeschabt aus der Gebärmutter. Mhm. Boah, das ist ja auch krass, ne? Nach das so einer war Geburt. richtig schlimm, weil ich war halt mitten im Stillen nach diesen acht Wochen
1: mhm.
0: und Narkose und Stillen verträgt sich halt überhaupt ah, ja, nicht. Und dann, ich weiß noch, das war total schlimm für mich, weil ich wollte unbedingt weiter stillen. Ich wollte es halt auch nicht abbrechen. Jetzt so nochmal ein anderes Thema fürs nächste, für die nächste Folge. Aber ich habe dann halt vorher abgepumpt und dann hat sie die Muttermilch halt bekommen. Und dann musste ich zusehen nach der Narkose, dass ich die erste Milch verwerfe und dann wieder ihr die Milch geben kann. Das war ja. total schlimm für mich, weil. Ich wollte halt einfach mein Wochenbett genießen ja, und zu Hause bleiben oh Mann. und dann noch diese dicke OP und das ist ja auch immer mit Risiken und ähm, ja, war nicht so schön.
1: Ja, ist das denn, also ähm, warum wurde das erst so spät bemerkt? Kann man das dann erst so im Nachgang irgendwie merken durch diese Blutungen?
0: Ich glaube, ich habe einfach nicht mit meiner Hebamme darüber gesprochen, dass ich noch so starke Blutungen habe. Mhm. Und irgendwann war es ja halt auch komisch, weil nach sechs Wochen soll es ja irgendwann mal aufhören, die Blutungen. Oder zumindest weniger
1: werden, ne? Genau.
0: Es ist ja erstmal richtig viel knallrot und dann verfärbt sich das ja und wird immer weniger. Der mhm. Ausfluss geht ja von braun über rosa über gelb. Ich weiß jetzt nicht <lacht> die richtige Reihenfolge. <lacht> ja, ja. Das weiß <lacht> ich ähm, auch gar nicht mehr. Aber ähm, ja, das ist ja nicht normal. Vor allen Dingen hatte ich dadurch auch richtigen Eisenmangel, weil ich halt so viel Blut verloren habe und ich war immer schlapp und oh, träge Mann, ja, klar. und so. Also das war nicht so schön. Ja. Aber danach ging es mir auch viel besser. Es ist ja auch eine Last, wenn du wirklich so lange deine Blutungen hast. Ja. Du hast ja auch immer diese Intimpflege und der Partner wundert sich auch was los. Ne? Mülleimer jeden Tag voll und immer wegbringen <lacht> ja. und so. Ja, ja, klar. Ja,
1: ja die Blutungen weiß ich gar nicht mehr, wie lange die bei mir waren. Ich weiß aber auch, dass sie ein ganz klein bisschen länger waren als so normal. Mhm. Aber halt dadurch, dass sie schon weniger geworden sind, war das auch kein Grund zur Sorge. Also die waren deutlich weniger geworden. Es ist, es ist irgendwie, das habe ich bei meinen Tagen manchmal auch, dass ich dann so das, dass es erst ganz stark ist und dann dröppelt das noch so ein bisschen <lacht> vor sich hin und denkst halt, so kann das jetzt mal fertig sein. Und die meinte auch, dass es, also mein Hebamme meinte auch, dass es oft sehr ähnlich ist, wie du selber auch eine Menstruation hast, mhm. also dass es damit vergleichbar ist, wie der Körper halt damit umgeht. Ne? Und bei mir war das auch erstmal richtig stark, stark, stark und dann wurde sehr schnell weniger, mhm. aber dann zog sich das auch noch eine Zeit lang. Also okay. so das bisschen kam dann so, hat sich mein Körper sehr viel Zeit gelassen. Was
0: mich total gestört hat, dass man halt die Binden benutzen muss. Und ja. ich bin halt voll der Tampon-Typ. und ja. ähm, mag das mit Binden überhaupt nicht, das hat mich halt so ein bisschen ja. genervt. Ich
1: mag das auch nicht gerne. Da mhm. fühle
0: ich mich immer sofort unwohl, wenn da irgendwie was... Nass ist im Höschen, ja. sage ich. Mal. Ja, ich,
1: ging mir genauso. Also, äh, das fand ich auch irgendwie so eine ganz neue Erfahrung. Weil ich habe ich vorher noch nie gemacht, also mit Binden. Ja. Ich habe immer Tampons benutzt von Anfang an.
0: Das darf man halt leider nicht. Ja. Zum Thema Blutung, ähm, die Nachwehen, die waren bei mir bei der zweiten und dritten Schwangerschaft ähm, nach der Geburt, waren sie wirklich deutlich schmerzhafter. Und ich weiß, dass ich bei Frieda, also bei der dritten, habe ich zwei Wochen lang Schmerzmittel genommen. Mm. Und da hat sich die Gebärmutter auch langsam langsamer zurückgebildet. Ja. Das gehört ja auch zum Wochenbett. Eure Hebamme kommt ja und tastet die Gebärmutter, guckt sich die damm -Riss -Schnitt mm. wie auch immer, an. Ja. Blutdruck und so. Ja,
1: also das ist immer, ich finde, man hatte mal dieses Bild im Kopf, die Hebamme ist für das Baby da. Genau. Aber nein, die kümmert sich auch um euch und vor allen Dingen da ist auch wichtig, dass man wirklich ein gutes Verhältnis zu der Hebamme hat, weil das sind schon sehr intime Momente. Also ich meine, man zeigt einfach seinen unteren Bereich komplett nackt und wird da wirklich untersucht von der Hebamme. Die hat dann auch geguckt, so bei mir, wie es genäht worden ist und ob das gut verheilt. Na, die tastet die Gebärmutter ab, genau. Wie war das denn bei dir? Wie schnell hat sie sich
0: denn zurückgezogen? Ich meine so ab dem vierten, fünften Tag. Mhm. War es schon besser? Ähm, ganz genau kann ich das gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, mhm. dass ich es immer ein bisschen unangenehm fand, wenn sie rumgedrückt hat. Mhm. Und bei der ersten Geburt bin ich ja ziemlich stark gerissen, dritten Grades. Und da bin ich ja auch in den After gerissen. Ich finde dieses Wort nicht so schön, aber es ist so. <lacht> äh, und da war es tatsächlich auch sehr unangenehm, als sie mich untersucht hat, weil sie halt auch mit dem Finger halt na, richtig rein musste Oi. und fühlen musste und oh, so. Aua. Ja. Mhm. Ähm, aber gehört halt dazu. Und sie muss halt gucken, ob alles richtig ähm, genäht wurde und ja. ob es abheilt und ob es noch ja. blutet und so.
1: Hat die bei dir, weil man hat ja eigentlich diese selbstauflösenden
0: Fäden, nee. mhm. hat die die bei dir gezogen oder sind die von alleine weggegangen? Wo du es gerade sagst, die haben mich immer mehr gestört. Mhm. Und die sind irgendwann von alleine abgegangen, wenn ich, wo ich mich abgeputzt habe. Dann waren die dann im Klopapier.
1: Mhm. Also aber meine Hebamme hat die mir nämlich gezogen, weil sie halt meinte, dass das... Äh, den Druck nimmt? Ja, genau. Hey, und das yes, ist logisch. Also sie hat das quasi schon überprüft vorher, ob alles in Ordnung ist und so und das war super gut. Also oh. ich war wirklich dankbar, dass sie mir die gezogen hat. Ich weiß nicht, ob das medizinisch korrekt ist, was sie da getan hat, aber ich war einfach... Das hört sich schon gut an, wenn du das so <lacht> hast Ich war wirklich froh. Ich war sehr dankbar, dass sie das gemacht hat. Also sie hat mich auch gefragt, also sie hat mir einfach die Fäden daraus gezogen. Also mhm. sie hat mir das empfohlen, weil sie meint, das nimmt ganz oft den Druck und
0: es ähm, war wirklich super. Also fand ich echt gut, dass sie das gemacht hat. Ich weiß noch, als ich nach Hause gekommen bin und dann das erste Mal zu Hause geduscht habe, habe ich so runtergeguckt und habe angefangen zu weinen, mhm. weil ich die Babybauch, weil ich den wirklich vermisst habe. Und Ach, ich habe ja, auch okay. noch in der Wochenbettzeit meinen Bauch immer gestreichelt, weil ich es halt immer in der Schwangerschaft gemacht habe. Wahnsinn. Hab. Das hat ja. Alex mir noch gesagt, so, wieso streichelst du deinen Bauch? Leona ist doch schon da. Das habe ich du, bei allen verrückt. drei Schwangerschaften gemacht. Ich glaube, das war irgendwo auch mal eine Frage
1: von, von jemandem. Ich glaube, unter irgendeinem Post war das die Frage, ähm, ob wir die Schwangerschaft vermisst haben. Mhm. Das spielt ja so ein bisschen damit ein. Ne? Also hast du
0: quasi diesen Babybauch und dieses Schwangersein sehr vermisst? Die Schwangerschaft an sich war ja die ersten drei Monate eh nicht toll, wegen dieser Übelkeit. Ich war ja auch froh, dass Leona da war. Ich glaube, das war einfach dieses, oh mein Gott, es ist als einfach gerade mal passiert, dass sie da ist. Und dieses Umschalten war bei mir noch nicht so... Also, ich konnte es, glaube ich, noch nicht so richtig realisieren, dass sie jetzt wirklich da ist. Und ich habe dann einfach angefangen zu weinen. Aber ähm, man muss ja auch über das Gefühlschaos im Wochenbett sprechen. Da weint
1: man ja auch wegen <lacht> allem.
0: Ja, das war bei mir, bei Leona, ganz extrem. Ich habe halt direkt nach der Geburt, glaube ich, zwei, drei Tage richtig krass geweint, als ich sie nur angeguckt habe, mhm. weil ich einfach so verliebt in sie war und so ja. glücklich. Das ging mir auch so. Ähm, bei. Aber dann hat das nach zehn Tagen bei mir komplett umgeschlagen, zu Hause im Wochenbett. Dann hat das mit dem Stillen also, das ist nicht alles so gut geklappt. Ähm, ich gehe jetzt mal auf das Thema Baby Blues ein, wie man das sagt. Mhm. Ähm, ich hatte Selbstzweifel, ich hatte das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter und solche Dinge. Und ich habe auch gedacht, ich schaffe das nicht durch die ganzen, ich sag mal, durch den Ausfluss und so bist du halt auch eingeschränkt. Ich habe mich halt auch die erste Zeit nicht rausgetraut weil ich mir einfach dachte, super, pass ist voll eklig, wie willst du das in der Öffentlichkeit machen, wenn du irgendwie, sage ich mal, essen gehst oder so und dann musst du auf Toilette. Und ich habe mich einfach weiß ich nicht, in dem Augenblick war ich einfach voll depressiv, mhm. wirklich, habe mich so ein bisschen isoliert die erste Zeit lang sogar mhm. und dann hat mich meine Hebamme auch darauf angesprochen, "Sowas ist los, du bist jetzt gar nicht mehr so glücklich, wie du es vor noch ein paar Tagen warst und sollen wir drüber reden und dann habe ich schon wieder angefangen zu heulen, keine <lacht> ich wollte es halt nicht und dann hat auch Alex erzählt, dass ich halt sehr empfindlich bin und viel weine und so, ähm. Und ja, war halt nicht so toll. Bei den anderen beiden Geburten danach hatte ich das nicht.
1: Gar nicht? oder ähm
0: da, da hatte ich ähm, zwei, drei Tage Gefühlschaos, aber ich konnte es halt sofort einschätzen, weil ich es halt mhm. vorher schon kannte und konnte mich quasi selbst therapieren und habe mir das alles so gut gesprochen, habe mit Alex drüber geredet und dann war es voll gut. Mhm. Also es muss, glaube ich, nicht bei jeder Schwangerschaft gleich sein, dass man immer diese Wochenbettdepression bekommt. Mhm. Hattest du das? Ja, ich glaube, da gibt es ja auch nochmal
1: einen Unterschied, irgendwie ob du eine richtige Wochenbettdepression ja, okay, hast also oder halt so. Ein, verstärkt. Genau, also, dann ist das mh. ja richtig krass. Ne? Also da musst das du, glaube ja ich, auch Hilfe annehmen. Ja, ja ich glaube, da gibt es ja wirklich Abstufungen. Ja. Ähm, und diesen Baby-Blues ist ja nochmal ein bisschen ja. schwacher. <lacht> schwach. Klingt ja auch irgendwie ein bisschen nett, ne? Ja. Baby-Blues klingt so, ah ja, finde ich eigentlich ein ganz schönen Begriff. Es gibt ja viele Begriffe, die sind nicht so schön. Mhm. Ähm, aber ich finde Baby-Blues klingt irgendwie niedlich. Ja und niedlich und irgendwie ist es auch wichtig da zu sehen okay es ist schon ein wichtiges Thema und äh, schon gut dass man sich damit auseinandersetzt aber es ist nicht so es klingt nicht ganz so furchtbar ähm, ja ich hatte das auch aber nicht ganz so krass also ich hatte ähm, ich hatte das ja auch Probleme mit dem Stillen und so und das hat mich super wütend gemacht auch ähm, weil sich so viele eingemischt haben das war bei mir auch ja genau also es, es haben sich viele eingemischt ähm, aber vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, wenn es dann wirklich um das Thema Stillen geht. Aber das war halt eine Sache, die mich sehr emotional getroffen hat ähm, und wo ich super krass weinen musste. Und wo ich auch richtig verzweifelt war auch. Ähm, und ich glaube, ich wäre damit besser umgegangen, wenn dieser, dieser Munkhaus mhm. nicht gewesen wäre. Ähm, und wie du auch meintest, also dieses, dass man die ganze Zeit weint, wenn man sein Kind anguckt und so. Und ja, aber für mich war tatsächlich das Thema Stillen, war das, was am meisten Emotionen so ähm, getriggert hat. Äh, darüber hinaus ich hatte Gott sei Dank mit Robin gar nicht so Themen mhm. also das hat wunderbar geklappt irgendwie, also da, da waren wir irgendwie so ein gutes Team, vielleicht auch weil ähm, ich meine es kann natürlich sein, entweder wenn, wenn man überfordert ist, lebt man sich total auseinander oder man, man, steht es, man nimmt das eher so als gut auf, dass man so gemeinsam quasi gerade drunter leidet, also mhm. äh, weil Emily war ja nicht so das ruhigste Anfängerbaby und für uns war es, ähm, ich glaube, das war auch das Ding, weswegen ich mich gar nicht so viel mit meinen Gefühlen auseinandersetzen konnte, weil wir waren so beschäftigt <lacht> mit dem Kind, dass da gar nicht so Zeit war, um sich so mit den eigenen Gefühlen so auseinandersetzen zu können. Also wir waren natürlich ständig an unserer körperlichen Grenze, ähm, aber psychisch war da gar nicht so viel Raum. Deswegen natürlich war ich irgendwie angespannt und empfindlicher als sonst, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt als klassischen Baby-Blues bezeichnen.
0: Gerade wo du das sagst mit dem Körperlichen, ähm, bei der zweiten Geburt danach war es tatsächlich auch so, dass ich halt gar nicht viel geweint habe oder so, aber ich war halt total übermüdet. Mhm. Ne? Du kriegst halt nachts nicht so viel Schlaf, da bist du eh schon mal so ein bisschen gereizt und meine Hebamme hat immer gesagt, eine Woche wirklich liegen und ausruhen. Das heißt Wochenbett. Das ja. heißt, du musst im Bett bleiben. Ja. Aber ich hab, war halt so fit nach Paulinas Geburt und bin auch schon rumgelaufen, wollte einkaufen gehen und meine Hebamme um Gottes Willen ja, nicht schwer oh tragen Gott. und so. Und da war es halt so, dass Alex halt auch sauer war weil ich halt wieder so viel gemacht habe nach kurzer Zeit. Und er immer so, mhm. jetzt leg dich hin, leg dich ins Bett, du hast Wochenbett, du darfst nicht aufstehen. Und dann war es immer so, ich mache das, was ich für richtig halte, weil ich kenne ja meinen Körper und ich weiß ja, wie ich mich fühle. Mhm. Und er hat halt immer darauf bestanden, jetzt ruh dich aus, ich mache alles, ich mache den Haushalt, ich gehe einkaufen <lacht> und
1: so. Voll der Traum eigentlich, oder?
0: Ja, das war ganz schön. Und bei Frieda im Wochenbett war es ja halt nochmal komplett anders, weil ich ja überhaupt nicht mehr laufen konnte die ersten zwei, drei Wochen. Dadurch, dass irgendwas mit meinem Becken ähm, kaputt war. Also die hat auch übelst auf den Nerv gedrückt und hatte auch diese so eine Füßenlockerung. Und musste auch so einen Stützgurte tragen im Wochenbett. Mhm. Ich bin mit allen vier Beinen, Bein ich habe vier Beine, Leute, das ist doch <lacht> Ich bin auf allen vielen ähm, die Treppe hochgekrochen. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil ich nicht hochgekommen bin alleine. Das war schlimm. Ja, das war Zwei, drei Wochen und dann noch die kleine Pauline nichts machen und ich hatte dann auch im Wochenbett total schlechtes Gewissen Alex gegenüber, also meinem Partner gegenüber, nicht helfen zu können. Mhm. Das ist halt, wenn du mehr Kinder hast, dann ähm, ist das nochmal was anderes, finde ich, als wenn du nur ein Baby hast. Ja, das glaube ich. Mhm. Im Wochenbett bist du dann quasi wie krank geschrieben ja. und bist aber zu Hause und hast die Kinder um dich rum, ja aber kannst darfst halt nicht, ja. sollst nicht. Ja, das fand ich auch irgendwie, das hatte mir
1: die Hebamme auch so extrem eingebläut, dieses Thema so, man, man muss wirklich liegen bleiben. Und ich habe mich auch gefragt, wie es bei, ne, also bei mir war es durch die Verheilung des Dampfschnitts auch wirklich so, dass ich mir dachte, wie soll ich denn auch die ganze Zeit laufen? Also mhm. es tut mir ja auch weh, also deswegen fiel mir das jetzt nicht so schwer, sozusagen liegen zu bleiben. Es war nur auch so dieses Ding, dass natürlich Emily jetzt nicht so eine war, die einfach nur fröhlich in ihrem Kinderbettchen da rumlag, ähm, und ja, das hat mich auch schon beschäftigt, weil natürlich dann Robin sie auch mehr nehmen musste und so und, ähm, und ich auch Angst hatte vor der Zeit, wenn Robin dann nicht mehr da ist.
0: Mhm, das hatte ich auch, wie ich das mache, wenn er dann wieder arbeiten geht, weil Alex war auch in Elternzeit. Mhm. Vier Wochen.
1: War vier Wochen? Mhm. Das war ja sogar richtig, war richtig lange Zeit. Er war dann. vier
0: Wochen immer zu Hause, außer bei Nummer zwei und Nummer drei, sage ich mal. Mhm. Da dachte ich mir, ich schaffe das selbst. Aber bei Frieda war es dann auch so, dass ich dann ein bisschen länger Urlaub nehmen musste weil es halt mit dem Becken und so war. Hm. Aber bei Leona, beim ersten Kind, war da vier Wochen zu Hause und ich war so dankbar darüber, ja. einfach nicht alleine zu sein, gerade mit dem ersten Kind. Ja. Also kann ich nur empfehlen.
1: Ja, also Robin war, glaube ich, ich muss da echt nochmal nachdenken, das Problem war, dass wir ja durch diese Übertragung ah, ja. hat er ja vorher schon so viel frei gehabt mhm. sozusagen. Und ähm, wir sind ja selbstständig und da muss man ja auch irgendwann mal wieder reinkommen. Also man kann ja nicht einfach irgendwie Ewigkeiten aussetzen. Ich glaube, der hat relativ zeitig dann wieder angefangen, aber hat auch immer quasi es mit mir schon so abgeklärt, so hat dann erstmal nur einen, so einen Dreh dann mal wieder gemacht und so ähm, und so langsam wieder eingependelt. Aber äh, das waren auf jeden Fall keine vier Wochen. Ähm, aber so, dass ich quasi so diese erste Heilung auf jeden Fall sichergestellt war. Ne? Und ähm, ich weiß noch, ich war heiles überfordert, als ich dann alleine war. Das
0: fand ich richtig schlimm. Ich weiß, ich, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Das war bei mir auch so dieses. Der letzte Tag im Krankenhaus und dann kam Alex mit der Babyschale und dann hast du dich da verabschiedet und dann bist du halt auf dem Weg zum Auto und im Auto dachte ich noch so, boah krass, du bist gleich mit deinem Baby ganz alleine mhm. und du hast keine Hilfe, außer die Hebamme kommt vorbei, aber es war beim ersten Kind ein total komisches Gefühl. Was auch total süß war, das kann ich auch noch erzählen. Ich bin nach Hause gekommen und hatte eine mega Überraschung von Alex bekommen. Das war so süß. Der hat so ein Riesenplakat ausgedruckt äh, mit, mit Leona als Baby drauf und wie ich sie halt im Arm habe aus dem Krankenhaus mit so einem Storch drauf gemalt. Herzlich willkommen. Ach, oh, wie süß ist Richtig das Richtig niedlich. Ja. Und dann habe ich die Tür aufgemacht im Flur und dann waren da so kleine Babytatzen, also Babyfußabdrücke oh, lagen süß, da. süß, echt? Ja.
1: Und Och, dann noch ja ein niedlich. Foto,
0: war auch noch dann an der Tür. Und das war so niedlich. Und ich habe das gesehen, ich habe sofort angefangen zu heulen. Ich wollte gerade sagen, ah. heulen. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich diese Babyschale. Nee, Alex hat die getragen, ich durfte ja nicht. Und dann haben wir sie aufs Sofa gestellt mit der Babyschale. Und sie hat geschlafen. Dann haben wir uns hingesetzt und an, uns angeguckt. Und dann haben wir uns beide so gefragt, ja und jetzt? Das weiß ich noch. Sie hat halt geschlafen und wir konnten nichts machen. Und das war ganz komisch. Aber man hat sich so... Komplett gefühlt. Es war schon schön, wieder zu Hause zu sein, mhm. aber so die erste Frage. Und jetzt?
1: Was machen wir jetzt? Also ich hätte mir so gerne diese Frage gewünscht. Das war ja bei uns <lacht> überhaupt ganz komplett anders. Aber ich, es ist so lustig, weil ich nämlich auch mit einer Mutter mich auch später darüber unterhalten hatte. Und die hat sich wohl mit ihrem Partner super in die Haare gekriegt, weil das Baby so viel geschlafen hat. Und die zum ersten Mal ja so quasi so nah, so eine lange Zeit wieder nach aufeinander gehockt haben quasi, mhm. dass da Themen aufgekommen sind, die halt so im Alltag irgendwie normalerweise so ein bisschen dann vielleicht so beiseite geschoben worden sind. Und die meinte, die hätten eine richtige Beziehungskrise gehabt im mhm. Wochenband. Ich meine, natürlich kommt noch dazu, dass die Frau natürlich dann auch hormonell vielleicht auch ein bisschen empfindlicher ist. Der Mann kann das nicht einordnen, geht, springt dann drauf an. Und ähm, dadurch, dass das Baby halt die ganze Zeit geschlafen hat, anders als bei uns, hatten die halt Zeit, um sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ne? Und das hatten wir ja gar nicht. Bei uns war das genau das Gegenteil. Wir waren halt einfach so beschäftigt, dass wir gar keine Zeit hatten, uns über uns gerade Gedanken zu machen.
0: Aber ich finde auch im Wochenbett, dann lernt man den Partner nochmal anders kennen, so wie man ihn halt noch nie gesehen hat, weil jetzt muss jeder Verantwortung übernehmen und jeder geht ja auch anders mit dem Kind um, sage ich mal. Ander, jeder hat andere Vorstellungen, weiß nicht, wie das Kind gewickelt wird, angezogen wird oder wie es gefüttert wird, sage ich mal, weil ich war voll die Glucke bei meinem beim ersten <lacht> Kind. Ich weiß noch, ich wollte das Kind wickeln, ich wollte das Kind baden, ich wollte alles selber machen. Mhm. Und Alex hat immer so ein bisschen zurückstecken müssen. Aber meine Hebamme hat das halt gut beobachtet und hat auch gesagt, lass doch Alex auch mal. Ja. Ran. So. Mhm. Und ich finde zum Wochenbett gehört auch nochmal das Thema ähm, Versorgung von einem Baby. ne? Gerade so die erste Zeit im Wochenbett, ja. wenn die Nabelschnur sich löst. Ja, genau. Pflege. Das macht ja, ja die Hebamme. Ne?
1: Ja. Ich habe mich da auch gar, kaum dran getraut. Die, die, die hat mir das nur erklärt, dass ich mal zwischendurch mit so einem Wattestäbchen und mit diesem Kalendula, mit dieser Kalendula-Essenz so ein bisschen das, ne, wenn da so sich daneben so Blut, mhm. äh, so Krust, Krüstchen waren, dass ich die ruhig vorsichtig da wird niedlich das kann. immer so. <lacht> Krüstchen. Ja? Mein Baby ist ja auch alles niedlich. Kleine
0: Finger, kleine Füße. Ja. Ja genau
1: und das erste Bad hat auch die unsere Hebamme ja auch mit uns dann zusammen gemacht. Relativ spät. Also das haben wir noch nicht direkt am Anfang gemacht. es war schon ein paar Tage später, dass sie dann so gewartet worden ist. Und ich fand das irgendwie so, was mich so voll gestört hat, ist, dass Emily ihre ganzen Blutkrusten am Kopf hatte. Mhm, du wolltest das ab, am liebsten abwischen. Ne? Ja genau und das hat mich, ne, aber die Hebamme meinte immer so, nee nee, so vorsichtig, ne empfindlich und so und ähm, nicht jetzt einfach, weil das hätte man glaube ich richtig abkratzen müssen, weil das ja so
0: fest am Kopf war. Aber ich fand, das sah voll fies aus. Leona hatte auch so einen Babyschorf. So ganz dicke mm. Brocken auf dem Kopf. Das kam später bei uns auch, ja. Das war so auch noch ein Wochenbettzeit tatsächlich, als das kam. Oh, und sie hatte eine Woche später Babyakne entwickelt. Ja, das hatte Emily auch. Und das sah so schlimm aus. Und genau hat sie es bekommen, natürlich zu, äh, zur Pinkelparty. Als alle Familien und Freunde oh kamen, hat sie erstmal schön die Babyakne bekommen. Ja. Ähm, das ist trotzdem das süßeste Baby überhaupt, aber Das ja. ist auch
1: sehr gängig, ne? Also diese Babyakne
0: ja, haben Ja, das hatten wirklich viele, auch alle ja. Babys bei uns, Babyakne mhm.
1: Ja, also ich weiß das auch noch von meiner, von meinen Geschwistern, da hatten die
0: Babys das auch und äh, Emily auch ja. Da muss man sich nicht erschrecken, wenn dann so kleine Eiterpickelchen ja. auftreten Es sind wirklich ganz viele weiße Punkte, es ist echt mhm. krass und ich weiß auch immer, wie sich die Babys, ähm, also unsere Babys haben sich immer viel gekratzt ja, ich wollte immer diese Fingernägel abschneiden, aber das durfte man ja auch am Anfang genau, nicht machen. Genau, erst ab der sechsten Woche. Ja. Und meine Hebamme, ich weiß nicht, ob das korrekt ist, meine Hebamme hat die immer abgezogen. Oh, aua. Ja, also es hat gar nicht wehgetan. getan. Die hat das quasi immer, wenn die so ein bisschen locker waren, manchmal hingen die ja nur noch so halb, dann hat, hat sie es immer genommen und abgezogen. Ich okay. weiß nicht, ob man es darf. Ich habe es nicht gemacht. Ja. Ich habe mich da nicht rangetraut. aber damit sie sich halt nicht noch mehr verletzt. Ja, deswegen hatte Emily ständig diese Handschuhe.
1: Söckchen über den Händen. Genau die Socken, mhm. damit die sich nicht oder, das ganze Gesicht zerkratzt. Und das hat mich auch so genervt, aber die Hebamme meinte immer so nee nee geht nicht, sind noch zu weich und so.
0: Ich hätte auch nie gedacht, wie spannend das sein kann, wenn die Hebamme kommt und ein Kind wiegt. Ich war jedes Mal von ja, aufgeregt, ob sie denn zugenommen auch. hat vom Stillen. Ja. Und äh, das war immer mit Tagebuch führen, das war immer so spannend. Ja, das war super spannend. Wir haben die ähm, Emily gewogen.
1: An in so einem Känguru-Ding, also in so einem
0: Sack-Ding, ne? so ein
1: Tuch, genau. Und oben so eine Waage ja, so ein, dran. Ja, genau, so eine. Äh, ja, also da, ist, da wird das quasi, das, die, das Kind kommt dann in dieses Tuch, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Federwiege, finde ich. Ne? Genau, ja. ja. Oder wie so ein Storchensäckchen, was man so kennt aus so Abbildungen, wenn der Storch das Kind bringt. Ja. Und dann wird das wirklich aufgehangen an dieser Waage. Also da ist dann so ein Haken dran, da wird das aufgehangen und dann schwebt das Kind. Schwebt das Kind, genau, und die Waage misst das
0: quasi anhand des Zuges. Und ich kannte das am Anfang nicht. Und meine Hebamme kommt, legt das Kind da rein. Und dann schwingt das wie so ein Köfferchen erstmal so ein bisschen rum. Und dann sagt sie, das macht dem Kind besonders Spaß. Und dass sie lag da total ruhig, hat davor noch so ein bisschen geweint. Ja. Und ich dachte so, oh mein Gott, lass mein Kind nicht fallen. Aber sie war so routiniert, die haben mir das ja drauf. Die ziehen das Kind hier ja so an ja. in 20 zack, Sekunden, zack. wo du da echt richtig lang beschäftigt bist. Ja.
1: Was bei uns auch noch äh, gemacht werden musste, war, wir mussten breit wickeln. Mhm. Weil Emily eine Tendenz zur unreifen Hüfte hatte und äh, das auch bei mir. Also, die hatten da auch äh, diese Untersuchungen, die man dafür macht. Die wird ja normalerweise später gemacht, aber die hatten, weil ich eine hatte als Baby, mhm. haben die die vorgezogen und haben auch gesagt, wir sollten ähm, breit wickeln. Mhm. Und dann hatte uns die Hebamme ähm, auch so ein Wollhöschen noch mitgebracht, was man dann auch zusätzlich irgendwie noch drüber ziehen konnte und uns da eben gezeigt, wie man äh, das so leicht gespreizt hält sozusagen. Das, war, das tat mir immer total leid, weil ich fand, das sah total unbequem aus für Emily. Die hat das gar nicht so gestört. Mm -mm. Aber ich fand das da irgendwie, oh, ich weiß noch, dass mich das richtig beschäftigt hat irgendwie.
0: Was auch super ist, wenn man breit wickeln soll, sind Stoffwindeln, weil die allgemein ja, schon breiter sind. sind. viel breiter, ja. ja die hat toll. uns auch so Stoffwindeln mitgebracht, die ah, man so okay. darüber,
1: ne, dass wir die so darüber ziehen dann noch dieses Wollhöschen. Mm -hmm. Und dann hatten wir so, dass sie dann dadurch ein bisschen breiter war,
0: ja. Zum Thema Untersuchungen im Wochenbett für das Neugeborene. Wir hatten zweimal Blutentnahme. Einmal 24 Stunden nach der Geburt und nochmal vor der Entlassung. Da wurde immer geguckt, wegen Entzündungswerten und so. Von, von dir oder vom Baby? Vom Baby. Mhm. Und das fand ich boah, bei Pauline, äh, der Ersten bei Leona war das so schlimm, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und ich war ja so verliebt in dieses Kind und habe ja eh schon geweint, weil ich sie so sehr liebe. Ich habe so geheult bei diesen Untersuchungen. Und dann <lacht> gehe ich zum Kinderarzt rein und dann sagt er, ja, wir müssen mal Blut abnehmen. Das hat er bei uns aus der, aus der Ferse genommen. Ja, Da hat er einen kleinen Piekser. Oh Gott, ]chen. ist es noch heute so, dass ich das... Oh. Und dann hat sie das erste Mal so richtig bitterlich geweint und ich stehe da so und fange voll an zu flennen. Ja. Und der Arzt sagt nur zu mir, das passiert dir jeder Mutter. Und es ist ja, ja eigentlich nichts Schlimmes, es ist ja wirklich nichts Schlimmes. Aber für dich in einem Augenblick geht die Welt unter, ja. weil dein Kind einfach so hilflos ist ja. und nicht Ja oder Nein sagen kann. Und teilweise hat der Kinderarzt auch noch erzählt, dass die Mütter rausgehen müssen oder umkippen. Ja. Also richtig schlimm.
1: Ja. Bist du umgekippt? Nein, das nicht. Aber ich also mir war auch richtig schwummerig. Und ich, ich habe auch so... Ich habe halt versucht, das abzuhalten, weil mir es unangenehm war. Zu
0: weinen vor dem Kinderarzt. ne? Und ich habe auch richtig mit mir gekämpft. Also. Ja,
1: aber es ging nicht. Also es ist einfach, es kam auch so aus mir raus. Ich fand das so so entsetzlich. Aber ich hatte eine ganz, ganz Liebe, die das gemacht hat. Mhm. Und die war, ähm, ach, die war so richtig toll.
0: Mein Kinderarzt ja. auch, der dann da war, der meinte auch so, ich verstehe sie, die Hormone ist alles gut, lassen sie laufen. Und dann war ja. es noch schlimmer. Ja. <lacht> bei Pauline und Frieda kannte ich das schon, die Situation. Und da war das gar nicht mehr, dass ich geweint habe. Aber ganz im das, Gegenteil. Ja. Vielleicht auch durch meine Ausbildung zur Krankenschwester. Mhm. Habe ich das noch ein bisschen anders gesehen. Aber da war das überhaupt nicht der Fall.
1: Ja, krass. Also weiß ich ja nicht, wie es jetzt beim nächsten Mal wäre. Aber für mich war das auch generell, diese Untersuchungen, fand ich alle nicht schön. Weil Emily hat aber auch immer geweint. Die war das ganz schlimm.
0: Ja. Mhm. Wir hatten auch noch einen Nierenultraschall im Krankenhaus.
1: Ja, stimmt. Wir hatten auch noch irgendwie sowas.
0: Das wird auch noch gemacht, bevor du ja. entlassen wirst. Bei Frieda war es ja so, dass ich nur eine Nacht geblieben bin. Und dann nach Hause gegangen bin. Und das fand ich echt unangenehm. Wieder quasi den nächsten Tag wieder ins Krankenhaus für dieser Untersuchung, weil es war Wochenende. Mhm. Und mein Kinderarzt hatte halt zu. Das fand ich nervig, weil ich hatte ja Beckenschmerzen und darf es nicht tragen. Aber du musst dein Kind ja mit der Babyschale irgendwie transportieren. Ja. Ach, warst du
1: alleine dann bei der Untersuchung? Ja, genau.
0: Ach so, okay. Weil Alex musste ja auf die anderen zwei aufpassen. Ja, auspassen. stimmt. Oh nein. Ja, mit einem Kind, sage ich ja, es ist alles noch ein bisschen einfacher. Ja. War mit zwei anderen Kindern zu Hause. Ähm, das ist nochmal was anderes und das fand ich nervig.
1: Ja, das glaube ich.
0: Da habe ich mir echt gedacht, da wäre es mal lieber noch eine Nacht länger geblieben. Mm. so
1: Ja, das ist auch das, was die eben beim Geburtsvorbereitungskurs uns gesagt haben, dass uns das halt bewusst sein muss, dass man sich dann, dass man dann zu dieser Untersuchung muss. Noch mal, trotzdem mal hin muss. Ne? Also, dass das ein Teil ist der Überlegung, wenn man ambulant das Kind zur Welt bringt und dann direkt nach Hause fährt. ne Ja. Das, ja, die U1, die macht man dann noch, aber die U2, da muss man dann nochmal zurück. Ja, und auch zum Thema Untersuchungen, also es kann ja auch sein, dass etwas passiert, was womit man jetzt nicht gerechnet hat. Also wir hatten ähm, am zweiten Tag hat Emily äh, etwas erbrochen, sozusagen, also was halt eine ganz seltsame Farbe hatte. Das war so grün-bräunlich, also sah super komisch aus. Und wie so ein Klumpen. Also wie so ein Eiterklumpen fast schon, ne? Also sah auf jeden Fall nicht aus wie normales Milch, ne? Milcherbrochenes sozusagen. Es war halt auch erbrochen und nicht gespuckt. Also wirklich so dieses ähm, schon sah vor der Verdaut aus. Ähm, und das hat uns irgendwie total irritiert. Wir dachten, so was ist das denn jetzt? Ähm, und meine Schwester ist ja auch Ärztin und der habe ich das dann per WhatsApp, wir davon <lacht> ein Foto gemacht und habe den Bild geschickt und, und habe sie dann angerufen und sie meinte, sie hat keine Ahnung, was das ist. Das hat sie auch noch nicht gesehen, ne? Und meinte auch, äh, sie möchte das jetzt nicht so ferntherapieren oder so, sondern ne, jetzt wäre Neugeborenes und wir sollen einfach noch mal ins Krankenhaus fahren. Ne? Also da kann man eigentlich nicht oft genug auf Nummer sicher gehen. Immer lieber einmal mehr. Ja, genau. Und das war aber gleichzeitig natürlich voll der Stress, weil dann mussten wir irgendwie noch mal ins Krankenhaus fahren. Das war ja auch nicht gerade um die Ecke. Und, und, und noch mit deinem
0: Dammschnitt. Ja,
1: genau. Es tat halt ultra weh. Und dann mhm. war auch noch, das ist ja die normale Notaufnahme, Wartezeit. Ja, und da mussten wir echt eine Zeit lang warten. Ich meine, klar, wir hatten ein bisschen einen Bonus, weil wir halt das Neugeborene hatten. Aber äh, trotzdem sind da Fälle, die sind einfach viel schlimmer, ne? Und dann werden die trotzdem erstmal vorgezogen, was ich auch völlig in Ordnung finde, ne? Weil nur weil es neugeboren ist, ist es ja nicht kränker als jemand anderes, mhm. der dringender Hilfe braucht. Und da haben wir echt noch eine Zeit lang gewartet. Und also das Problem war, dass wir, wenn bei euch sowas passieren sollte, ist, behaltet das das Tuch oder irgendwas, womit ihr das abgewischt habt oder womit ihr es aufgewischt habt oder wo auch immer das, dieses Erbrochene sich befindet, weil die das eigentlich nochmal brauchen, um das dann auch rauszufinden, was es wirklich ist. weil wir haben das dann äh, denke schon ein bisschen entsorgt mhm. quasi ähm, und dann meinten die Ärzte, wir wissen natürlich jetzt nicht, was das war. Ähm, also wir haben ihnen dann das Foto gezeigt, aber das bringt denen ja auch nichts. Und die Vermutung war eben, dass das tatsächlich schon ähm, so ein bisschen dieses Kindspech war, also dass das Fruchtwasser dann verdaut war. Und dann natürlich, die hatte ja auch ins Fruchtwasser dann schon reingekeckert <lacht> bei der Geburt. Genau, bei der Geburt. Deswegen nennt sich das auch dieses Kindspech, weil das dann so grün ist, das Fruchtwasser. Und so eine Mischung aus von, von meinem Blut wahrscheinlich, auch verdautes Blut, was dann wahrscheinlich diese bräunlich schwarze Farbe hatte von meinen Brustwarzen, weil die ja so geblutet haben vom Stillen. Auf jeden Fall war es nichts Schlimmes, aber Trotzdem war es irgendwie keine, keine schöne Sache. Ne? Und ähm, ich bin aber im Nachhinein sehr froh, dass wir es gemacht haben und es nochmal haben abklären lassen, weil ich glaube, das hätte mich, ich hätte dann wahrscheinlich die ganze Zeit wachgelegen und gedacht so, Gott, passiert irgendwas mit meinem Kind, weil man kann das ja überhaupt nicht einschätzen. So, das Kind ist ja so, das fand ich auch so eine Erfahrung, das ist ja so eine neue Angst, die man hat. Ne? Das ist ja so zart. Mhm. Also ich hatte halt, ich glaube, das ist vielleicht auch noch was, was, was gutes anzusprechen. Ist natürlich, was ich... Ähm, überschätzt habe, ist dieses, dass man so Angst hat beim Wickeln und Anziehen, dass man dann irgendwie denkt, oh, das ist so zerbrechlich. Das hatte ich gar nicht. Ich nee, also, auch nicht. So dass, dass, wenn es das, das eigene Kind ist, dann denkt man so, ach komm. Das ist anders. Ne? Also das Wickeln war überhaupt kein Thema, auch das Anziehen nicht. Aber für mich war voll das Thema, das ist jetzt irgendwie, ich habe die Verantwortung, dass das lebt. Also nicht ja, nur, das dass, dass es irgendwie dem Kind gut geht, sondern dass das lebt.
0: Gerade im Wochenbett Gerade im Wochenbett ähm, das Thema Kindstode auch, was ja. äh, mich sehr beschäftigt hat. Gerade bei Leona, beim ersten Kind. Mhm. Ähm, die ersten zwei Wochen hatte ich extrem Angst. Ich bin nachts öfters wach geworden habe einfach meinen Finger vor ihre Nase gehalten, um zu gucken, ja. ob sie noch atmet.
1: Ich habe immer die Hand auf die Brust gelegt, um zu gucken, ob das Herz noch schlägt.
0: Ja, oder so. Mhm. Aber ich dachte mir, wenn sie atmet, schlägt auch noch was. Ja, und, und
1: gehört halt, ne, so mit dem
0: Ohr dran. Ja Oder wenn sie mal ein bisschen länger geschlafen hat als gewohnt. Und sie hat halt viel geschlafen als Baby. Da bin ich verrückt geworden. Ja. Ich musste immer kontrollieren. Ich auch. Das hat sich bei der zweiten und dritten, ähm, bei den zweiten und dritten Kindern hat sich das tatsächlich gelegt. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil man halt schon einmal. Ist alles gut gegangen beim ja, ersten genau. Mal. Ja. Aber das hat mich auch wirklich fertig gemacht und Schlaf geraubt auch
1: ja total also du, selbst ne, das ist ja auch das Absurde dann könnte man endlich mal schlafen wenn das Baby mhm. mal ein bisschen länger schläft und dann schläft man nicht weil man sich den totalen Stress macht weil es länger schläft also ich bin dann auch wirklich davon wach geworden ne, dass ich irgendwie dachte so ne okay das ist, hey, oh ich schlafe viel
0: zu lange was ich ja, ja genau los?
1: und dann äh, dieses überprüfen und auch irgendwie Angst haben so muss die jetzt nicht noch mal gestillt werden nicht dass die jetzt irgendwie verhungert in Anführungszeichen mhm. ne? also man hat da ja so also ich nicht Mann, aber ich hatte halt wirklich so absurde, also für mich in dem Moment kam es mir absurd vor Ängste, die ich vorher niemals, womit ich gar nicht mit gerechnet hätte. Die du nicht vorher kanntest. Ja, und weil ich auch einfach kein ängstlicher Mensch bin. Also ich würde sagen, ich bin eigentlich jemand, der eher mutig und risikobereit ist, so in mancherlei Hinsicht. Und das war für mich so eine ganz neue Erfahrung, was sich da für Ängste entwickeln können. Allein schon, allein mit dieser Verantwortung eben, die man plötzlich hat. Und dieser Liebe vielleicht, die dann auch mitschwingt und so. Und du hast ja auch so Angst, dieses Kind zu verlieren.
0: Ja, weil man es einfach abgöttisch liebt. Ja. Das fand ich auch ganz gut bei meiner Hebamme zum Thema Kindstod. Die hat sich auch wirklich dann das Bettchen angeguckt. Ja. Und wir hatten so ein Nestchen drin. Das kannst du halt so am Bettgitter festmachen. Hat die abgemacht, ne? Hat sie abgemacht wegen ja. der Luftzirkulation. Ja. Also wenn ihr euch da noch nicht sicher seid, informiert euch da gut. Ähm, fragt die Hebamme auch nochmal. Genauso wie Rückenlage. Ja. Ähm. Ich habe halt äh, die Leona mal gerne auf den Bauch gelegt, weil sie hatte starke drei Monatskoliken, was mhm. auch ein Thema ist fürs Ja. <lacht> ähm, ganz starke Bauchschmerzen. Das hat ihr immer total gut getan, wenn ich ihr so ein Wärmekissen unter den Bauch gelegt habe. Aber zum Schlafen ist es halt kontraproduktiv. Ja. Und halt alles raus. Du hast halt trotzdem deine Spiegel drin gehabt. Auch das darf nicht da drin liegen und solche Sachen. Das mhm. wusste ich auch alles nicht. Die Hebamme war da richtig fit und hat da auch wirklich mit drauf geachtet. Ja. Ja, da hatte ich mich eben,
1: da hatte ich, das war glaube ich das Einzige, wo ich mich auch krass so informiert hatte. Also da wusste ich auch so, keine Mütze, Mütze sollen die tragen beim Schlafen. Ne? Das nicht halt, überhitzen. Genau, dass sie nicht überhitzen. Schlafsack anstatt Kopfkissen und Deckchen. Genau. Und halt auch eine, ich glaube, bei der Matratze war es ja auch wichtig, dass sie nicht zu weich war, ne? und dann so ein bisschen härter, ja, dass, dass sie, nicht sie halt nicht so da versinken. Ja?
0: Kein Fell drunter und sowas. Ja,
1: also alles das, was man immer denkt, dass es so schön ist, ne? Ja. So ein bisschen Fell, schöne Decke. <lacht> nee, nee, das weg. Cool. Ja. Das wirkt ein bisschen kahl, ne? Also ich fand ja. das immer so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen traurig, weil er ja auch irgendwie, das ja gar nicht so geschützt, weil ja durch dieses Gitterbett so, man soll ja wirklich, dass die Luft da zirkuliert und es soll ja auch kühl sein beim Schlafen, im Lüften. 18 Grad oder so, glaube ich, so die Idealtemperatur. Rauchen eh nicht zu Hause. Ja, rauchen ja sowieso gar nicht, ähm, und ja, das war es ja eigentlich im Großen und Ganzen. Ne?
0: Was ich jetzt noch interessant war, du hast das Thema Ernährung eben noch angesprochen. Ja. Was wolltest du dazu noch sagen? Ernährung der Mutter. Achso, im Wochenbett. Ja. Ja, ganz wichtiges Thema. Ja. Gerade wo ich auch so viel Blut verloren habe, äh, nach der zweiten Geburt, Eisenmangel mhm. und ich habe nie getrunken und das ist mega wichtig, wenn ihr auch stillt, da kommen wir nachher nochmal zu äh, in der nächsten Folge. Und ich habe extrem abgenommen.
1: Ja. War ja auch so. Leider gar mhm.
0: nicht. In der ersten, in der ersten Geburt habe ich zugenommen.
1: Geburt, aber in einem Wochenbett, hast du das dann schnell verloren? Oder hast also du da klar,
0: ich hab, hatte immer Ödeme. Mhm. Da ist erstmal viel runtergegangen vom Gewicht. Bei Leona mhm. habe ich halt 30 Kilo zugenommen, ne? In der Schwangerschaft. Mhm. Und im Wochenbett geht erstmal das ganze Wasser weg, die Ödeme. Aber ich habe trotzdem noch gegessen wie ein Scheunendrescher. <lacht> Und bei Pauline habe ich dann tatsächlich unter 50 Kilo gewogen in der Stillzeit. Das wäre auch immer nochmal ein Thema zum Stillen. Mhm. Aber, Aber
1: hast du dir Sachen ähm, vorbereitet oder hat, also äh, unsere Hebamme zum Beispiel ähm, hat im Geburtsvorbereitungskurs das Thema Wochenbett auch sehr ausgiebig behandelt. Das fand ich auch super wertvoll. Ähm, weil das, Man denkt ja immer nur über die Geburt nach, aber irgendwie überhaupt nicht mehr, was kommt denn eigentlich danach <lacht> ähm, und ist dann super vorbereitet, hat den perfekten Koffer für die Geburt gepackt, aber zu Hause kommt man an und es ist irgendwie nichts da, was man eigentlich jetzt braucht und wir hatten ähm, zum Beispiel, also wir haben halt keine Familie oder sowas nebenan, die uns jetzt irgendwie auch noch hätte versorgen können und so ähm, und hatten ein bisschen vorgekocht und das eingefroren.
0: Ja, das habe ich auch, Spaghetti Bolognese.
1: Ja, wir hatten so ein Gulasch oder so, mhm. da keine Ahnung, also irgendwie so ein paar Sachen vorgekocht. Dann hatten wir alles besorgt für eine Hühnersuppe, weil das ist so ein bisschen auch nach der traditionellen chinesischen Medizin und so so diese Energiesuppe, so die man halt dann, die besonders viel Energie gibt der Frau im Wochenbett und die muss auch ganz, ganz lange kochen und so, dass okay. umso länger, desto besser und Noch so, damit gehört. sich das Ski da irgendwie kann. Keine Ahnung, also muss man jetzt nicht dran glauben. Ich habe da jetzt auch nicht hundertprozentig dran geglaubt. Aber ich wusste halt, dass Hühnersuppe mir immer auch schon gut getan hat, wenn ich erkältet war. Schmeckt halt gut. Ja, und es einfach auch gut tut. Und ähm, dafür hatten wir dann auch noch, also Robin hatte dann auch direkt am ersten Tag dann auch noch so ein Hühnchen besorgt, <lacht> sozusagen. Und das ist eine schöne Geschichte, weil Robin findet das so schlimm, Fleisch zu also präparieren oder zu, zu, zuzubereiten, wo noch Knochen dran sind. Mhm. Generell ist das nicht sowas, was er gerne macht. Also Fleisch irgendwie in die Hand nehmen müssen, wenn es noch nicht gekocht ist und so. Er isst auch, isst auch selber gern, gar nicht so gerne Fleisch. Und dieses Hühnchen, das hat, der hat das halt für mich, das war für mich so ein Liebesbeweis, weil er hat für mich halt diese, diese Hühnersuppe gemacht. Ach, und da muss, muss der so über seinen Schatten springen, weil du musst ja dieses komplette Huhn erstmal kochen, dann musst du es ja halt komplett auseinandernehmen. Du musst
0: vom Knochen lösen. Genau, oder? das
1: ganze Fleisch vom Knochen lösen. Und das ist ja auch wirklich so... Nicht so ein T-Bone-Steak, wo so ein so ein Knochen dran ist, sondern ein Huhn ist ja auch ein ganzes Tier, was man irgendwie dann da hat. Ne? Und das fand er halt so, so schrecklich. Und ich war dann so dankbar, dass er das gemacht hat. Und ich muss sagen, das war wirklich ähm, das hat mir so gut getan im Wochenbett. Es war dann richtig schade, als sie dann leer war sozusagen. es ne? hat geschmeckt. Ja, also es hat mir richtig gut getan. Es hat mir wirklich Kraft gegeben, hatte ich das Gefühl. Also die Suppe kann ich nur empfehlen. Also es sei denn, man ist natürlich jetzt Vegetarier dann... Das ist eine Hühnersuppe natürlich nicht das Optimale. <lacht> ähm, aber ansonsten halt wirklich so eine klassische wirklich so eine klassische Hühnersuppe, wo man
0: so ein ganzes Suppenhuhn mhm. kocht. Und das darf auch richtig lange kochen. Ich weiß, dass ich im Wochenbett einfach viel gegessen habe bei Leona. Äh, viel Süßes. Und bei Pauline war das so, dadurch, dass ich halt gestillt habe, musste ich noch ein paar mehr Kalorien zu mir nehmen. Das mhm. habe ich aber nicht geschafft, so viel zu essen, wie sie halt die mich quasi leer gesaugt ja mhm. Und ähm, ich hatte es ein bisschen gestört, im Wochenbett halt darauf zu achten, was ich esse. Weil ich liebe Zwiebeln, ich liebe Knoblauch, ich liebe Erdbeeren im Sommer. So. Mhm. Das konnte ich halt alles gar nicht essen, weil dann auch das Baby halt da Probleme hatte. Das war jetzt das, ähm, wo ich Probleme mit hatte im Wochenbett. Und ich musste halt die Eisenpräparate nehmen durch diesen Blutverlust mhm. und hatte dadurch halt mega Verstopfung.
1: Ja, das hatte ich auch noch, weil Ach. mir hat auch die Hebamme gesagt, ich soll das noch ein bisschen weiternehmen. Mhm. Auch, auch wegen der Blutungen. Mhm. Ähm, und bezüglich Süßigkeiten und sowas alles. Wir hatten noch so ganz viele so Riegel gekauft und sowas. So Müsli-Riegel Müsli ja. und sowas und so Fruchtriegel. Traumzucker. Ähm, und auch so Bananen und sowas, weil ich hatte auch ständig Heißhunger in der Nacht und so. Eben von diesem Stillen, weil man ja die ganze Zeit irgendwie ja, ausgesaugt wird sozusagen. Und ich habe dann wirklich... Äh, war froh, dass ich so Notrationen hatte, die man ganz schnell mal eben essen kann. Ähm, oder was ja auch gut geht, sind so Nüsse und sowas alles, die sind mm. zumindest ein bisschen gesünder. Und was ich ganz viel da hatte, was wir auf Vorrat gekauft hatten, war Malzbier.
0: Ach ja, das schöne Malzbier, was wir auch in der Schwangerschaft schon angesprochen ja. haben. Ich habe es geliebt. Ja. Und das ist auch gut zum Milch. für den Milcheinschuss. Ja. Also im Wochenbett habe
1: ich auch so viel Malzbier getrunken. Und das hilft auch so ein bisschen, dann viel zu trinken. weil das schmeckt. Also mir persönlich schmeckt es halt gut. Und dann hat man auch mal eher sich überwunden, noch mehr zu trinken, fand ich. Ja. Ja. Und dann gibt es ja noch diesen Stilltee, kann man ja auch noch trinken. Kommt
0: alles zum Thema Stilltee. Ja, kommt dann
1: auch noch mal, aber es ist trotzdem auch Teil des Wochenbetts natürlich, ja. und mit, dem, mit der Versorgung, ne, was man da so braucht. Ähm, ja, und ähm, also mir hat, uns hat zum Beispiel die Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, hey, wenn dann Leute euch besuchen kommen, ne ähm, also wenn die unbedingt kommen müssen, die meint ja sowieso, äh, sie hat uns halt geraten quasi, das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema, Besuch, ne? Sie meinte, ladet erstmal niemanden ein, sondern nehm, sagt ruhig, findet sie auch völlig okay, so wir brauchen die erste Zeit erstmal für uns. Ne? Also äh, geht erstmal davon aus, dass ihr mit euch erstmal genug beschäftigt seid ähm, und vielleicht den Besuch schon mal darauf vorbereitet, so es kann sein, dass wir die erste Zeit erstmal alleine sein wollen. Und ähm, sie meinte, wenn die Leute fragen, was sie mitbringen sollen, dann vielleicht nicht immer nur was fürs Baby. Sondern dann sollen die doch zum Beispiel Mittagessen vorbereiten und das vorbeibringen oder irgendwie einen Kuchen oder irgendwie sowas für die Mama halt auch. Das fand ich irgendwie voll den schönen Hinweis. Also wir hatten jetzt ja gar nicht so viel Besuch, weil unsere Familie so weit weg gewohnt hat. Und ich war ja in Berlin gerade erst angekommen sozusagen und hatte auch gar nicht so viele Freunde und so. Deswegen war das sowieso mit dem Besuch bei uns nicht so ein Riesenthema. Aber ich fand den Hinweis irgendwie ganz schön, zu sagen, so, es muss ja nicht immer tausend Geschenke fürs Baby geben. Mhm. Weil das Wichtigste ist in dem Moment auch, dass ja, die Mutter oder die Eltern versorgt sind mit dem Wichtigsten, nämlich mit Ernährung. Ja,
0: Thema Besuche, ich hatte direkt, ich habe ja Leona um 14.43 Uhr im Bunden mhm. und ich glaube, um 17 Uhr waren schon alle da, <lacht> Eltern. Ähm, also meine Eltern und Alex' Eltern. Es war zwar schön und ich finde es auch toll, dass sie das Kind halt sofort sehen, aber die ganzen Freunde, die kamen, da hätte ich auch mir echt gewünscht, so oh Leute, nee, weil ich habe ja auch schon gesagt, dieses Unwohlsein, du blutest, bist vielleicht noch voll verschwitzt, weil ich habe zum Beispiel im Wochenbett mega geschwitzt, das ist auch noch ein Thema, das wusste ich vorher gar nicht. Mhm. Ich habe die ersten zwei, drei Wochen nachts so geschwitzt, dass wir, ich musste mich komplett morgens umziehen, duschen und das Bett neu beziehen. Es war klitschenass. Echt?
1: Boah, das hat, ich muss gerade nachdenken, ich glaube, das hatte ich nicht, das würde ich mich ja daran erinnern, ja. ja. das war schlimm. Wahnsinn, ja. Ganz krass. Aber so Hitzewallung hatte ich, glaube ich, auch. Ich bin nur nicht jemand, der schnell schwitzt, aber ich glaube, ich hatte auch diese Hitzewallungen. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, wir hatten, ähm, meine Mutter war da, also quasi an dem, nachts haben wir im Boden und die kam dann an dem Tag. Das fand ich aber sehr schön und die war auch mhm. alleine, also war nur meine Mama erstmal. Ähm, das war okay, das war wirklich so, die war dann da und mir war es irgendwie auch wichtig, dass sie das gesehen hat und ja, dass sie irgendwie da Fall. war. Ähm, und da war ja auch schon ein bisschen Zeit vergangen, ne? also die war dann erst wirklich am nächsten Tag ja dann da und dann war ja auch schon eine ganze Nacht vorbei und ich war auch dann schon wieder gewaschen und sowas alles und ähm, die ist dann aber auch, dann auch direkt wieder gefahren, also die war, der war glaube ich noch eine Nacht da, war noch mal morgens einmal da und ist dann aber auch schon wieder abgereist und meine Familie kam dann erst, als wir dann wieder zu Hause waren mhm. und dann auch nicht direkt am ersten Tag, sondern irgendwie so am dritten oder so, weil die konnten ja auch erst dann am Wochenende dann wieder kommen, weil die ja auch mit der ganzen Familie dann anreisen wollten und dann auch nochmal getrennt. Also wie es kam erst, also meine Schwester hat nochmal eigene Kinder äh, und meine Eltern kamen zusammen. Und dann kam nochmal mein Bruder nochmal getrennt äh, mit den Kindern auch nochmal vorbei. Äh, und das war es aber erstmal. Und dann, ein bisschen später kamen dann nochmal Freunde von uns. Aber ja. denen haben wir
0: allen gesagt, so wir brauchen noch ein bisschen Zeit und das haben die auch alle akzeptiert. Ja, wir hatten nach vier Wochen die Pinkelparty. Mhm. Da wir halt alle auf einem Schlag. Und wir fanden es ganz gut. Da ging es mir halt auch schon besser, auch mhm. gefühlsmäßig. Und die Blutungen waren halt auch nicht mehr viel. Mhm. Und das war dann so einmal Abarbeiten. in einem <lacht> Schlag, jetzt haben
1: es alle gesehen.
0: Genau. Hattet ihr ein Baby-Fotoshooting im Krankenhaus? Manche Krankenhäuser bieten das hier an.
1: Ja, wir hatten das überlegt. Ähm, haben das aber erstmal nicht gemacht, weil Emily ja nicht so das ruhigste Baby war. Wir wollten erstmal so ein bisschen Entspannung in die ganze Situation bringen und nicht noch irgendwas reinbringen, was noch mehr Unruhe reinbringt. Wir hatten schon mit, in der Schwangerschaft habe ich mal so ein Babybauch-Shooting gemacht mit so einem Fotografenpaar und die hatten auch gefragt, ob wir nicht auch mit Emily dann nochmal ein Fotoshooting machen wollen.
0: Neugeborenen Shooting, ja.
1: Genau, und die hatte sich dann gemeldet, und die meinte halt, es ist besser, wenn das innerhalb von einer Woche passiert, weil die dann noch wow, also so früh. Ja, weil die dann noch so ruhig schlafen, mhm. weil du die dann noch normalerweise eine Kinder hatte nicht geschlafen. Ja, eben. Also bei normalen Kindern ist es so, dass es deswegen normale so früh, Kinder. also in Anführungs-, in Anführungszeichen normale Kinder, also bei bei den Babys, die schlafen, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, bei den Babys, die viel schlafen, oder es ist bei ihr halt so, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass es das am einfachsten ist, wenn die noch so ganz verpennt sind. ne, Weil dann kannst du die auch teilweise ja auch so in süße Körbchen oder Positionen bringen und sowas alles. Und irgendwie, manche wollen das ja auch, dass die dann irgendwelche Sachen angezogen bekommen, das wollte ich alles gar nicht. ne, Aber ähm, dass es dann eben noch am einfachsten ist. Ja, und wir haben das, ähm, ich wollte das halt unbedingt machen, aber ich habe dann auch schon sie vorgewarnt und meinte, es tut mir leid, ich habe leider nicht dieses klassische Baby, was die ganze Zeit pennt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht und die ist so unruhig. Ich traue mir das jetzt noch gar nicht zu. Und dann hatte ich sie die ganze Zeit so ein bisschen vor mir hergeschoben, diesen Termin. Und irgendwann hat sie dann nochmal so ein bisschen gefragt, meinte so, wollen wir es nicht jetzt einfach mal probieren? Und ähm, dann war es aber so, dass wir zu denen gefahren sind, mhm. ähm, weil sie meinte, da sind so die, da weiß sie genau, wie da die Lichtverhältnisse sind und so. Und das würde sie vorschlagen, sie würde es dann auch super warm machen da. Und wir waren dann da und Emily hat überhaupt nicht geschlafen. Mhm. Und ging überhaupt nicht. Es war wirklich Katastrophe. Wir haben irgendwie so.
0: Du hast es schon richtig eingeschätzt. Also. Ja.
1: Also wir haben irgendwie so vier Bilder hinbekommen oder so. Mhm. Und das war's. Also da war das Thema durch. Und die war selber so überrascht, die hat das wohl noch nie erlebt, das Kind so wach war und überhaupt nicht schlafen wollte. Also die, wir waren irgendwie zwei Stunden da und die hat, andere Kinder haben in der Zeit schon fünfmal wieder geschlafen und die nicht, die war die ganze Zeit wach und Das war dann
0: quasi Stress, den hättest du dir sparen können im Wochenbett. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich bin jetzt schon dankbar für die Bilder. Mhm. Also die hängen ja auch bei uns noch in der Küche an der Wand und ähm, irgendwie ist es auch süß weil Emily, die Augen auf hat. Also sie, da sind da welche dabei, wo Muss sie auch wach ist. Muss ich gleich hat?
0: mal gucken gehen.
1: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Aber ja, also es war, äh, es war nicht entspannt. Es war kein entspanntes Shooting. Mhm. Also, ja, hätte vielleicht auch gereicht, wenn man es ein bisschen später gemacht hätte. Wir haben ja trotzdem Bilder von ihr gemacht. Ne? Die waren dann jetzt nicht professionell, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das, also bereuen tue es jetzt auch nicht unbedingt. War jetzt ja auch nicht dramatisch, aber es war jetzt nicht total entspannt.
0: Wir haben das immer angeboten bekommen im Krankenhaus, haben mhm. es bei Leona gemacht. Leona war halt ein Schlafbaby. Ne? Das ging ja. bei Pauline und Frieda sollte auch gemacht, sollte es auch gemacht werden. Die haben gefragt, aber ich wollte es einfach nicht, weil es für mich in dem Zeitpunkt zu stressig war und ich halt noch mit Nachwehen zu kämpfen hatte im Wochenbett. Und dann haben wir es nach drei Wochen gemacht. Da kam ein ähm, Fotograf nach Hause mhm. und einmal sind wir auch, glaube ich, weggefahren. Das war bei uns mega entspannt, also mhm. <lacht> ne, weil die halt immer viel geratzt haben. Ja. Und ich würde es auch immer wieder machen, weil ich die Erinnerung einfach toll finde. Man vergisst es halt auch einfach. Ja. Wie klein die mal wirklich waren.
1: Ja. Ne? Das ist so Wahnsinn, ne? ja. <lacht> So ein
0: kleiner Kopf. Ja. Winzig. Ja, gibt es noch irgendwas zum Wochenbett? Ich glaube, wir haben schon echt ausführlich drüber gesprochen. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es das doch noch so viel hergibt. Ja, wenn man mal anfängt zu reden, dann fällt einem immer wieder so viel ein dazu.
1: Also, ich weiß nicht, ob dieses Thema unruhiges Baby vielleicht nochmal ein eigenes ist, ne? Klar. Ähm, weil das war natürlich für uns auch sehr, prä sehr präsent im Wochenbett. Auch Emily hat ja nicht im Kinderwagen gelegen und so, ne? Ich glaube, also. dazu sollten
0: wir nochmal eine extra Folge machen, ja. weil wir können das gut vergleichen. Mhm. Weil wir haben ja eher ruhige Babys gehabt.
1: Ja. Und auch das Thema Schlaf passt ja auch ein bisschen genau. zu, Genau. Ne? Vielleicht kann man das ja miteinander verbinden.
0: Machen wir. Ja, okay.
1: <lacht> gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir hier mal Schluss. Genau. Und die nächste Folge widmet sich dann endlich
0: dem Stillen. Ja,
1: also zumindest schon mal dem Teil, Teil des stehens Vielleicht ist es auch so groß, dass wir nochmal zwei Folgen daraus machen. Mal gucken.
0: Genau. Ähm, ich wünsche euch noch einen
1: schönen Tag. Das wünsche ich euch auch. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.